0: a todos, muchísimas gracias por su asistencia y aunque no lo suelo decir, muchas gracias también a Raíces de Europa y a José Alipio por darme la oportunidad de, de dar estas conferencias con las que disfruto muchísimo y que me producen una enorme satisfacción personal y uh, me da también un gusto especial eh, hablarles a ustedes hoy de la Persia Sasánida, hablarles a ustedes hoy de los persas Sasánidas porque este imperio, el imperio persa-sasánida, ha quedado completamente oscurecido por los aqueménidas o por eh, los partos, incluso, o por otros eh, imperios que se sucedieron en Oriente Medio y eh, ha quedado olvidado, los sasánidas han quedado pues eh, completamente olvidados a pesar de haber gobernado un territorio extensísimo desde el Valle del Lindo hasta Oriente Próximo durante 400 años y a pesar de habernos dejado, como voy a intentar mostrarles en esta conferencia, algunos avances, algunos logros eh, artísticos y arquitectónicos que han marcado la historia eh, del arte en Oriente Medio. Pero antes de comenzar a hablarles de los, persia, de los persas sasánidas, y del Imperio Sasánida específicamente, a mí me gustaría resumirles en, en cinco minutos lo que ocurre desde que Alejandro Magno conquista el Imperio Persa Aqueménida a finales del siglo IV a.C. hasta que los persas Sasánidas se hacen con el poder en el siglo III Cristo. Hay 500 años de historia de Irán, 500 años de historia de Persia, en los que también suceden un montón de cosas muy interesantes. La primera cosa interesante que sucede es que se muere Alejandro Magno, como saben, eh, en el año 323 a.C., en Babilonia, y su herencia, aunque él deja un niño, deja un heredero, varón, su herencia se va a dividir entre sus distintos generales. Probablemente el más conocido sea Ptolomeo I Soter, que se queda con Egipto, se construye el Egipto faraónico, pero eh, el territorio más extenso correspondió a Seleuco I Nicator, otro de los eh, miembros del ejército de Alejandro que funda el imperio Seleucida, el más grande de los imperios herederos del Alejandrino y que se llegó a extender, aunque su extensión varió bastante a lo largo del tiempo y... A partir del siglo II a.C. no paró de contraerse, pero se llegó a extender desde prácticamente el Valle del Nilo hasta el Mediterráneo, hasta la región de la Siria actual. Así pues, entre el siglo III y el siglo II a.C. lo que hoy es Irán, Persia, el viejo territorio de los persas aqueménidas está en manos de una dinastía de origen griego, que es la dinastía Seleucida, heredera de este militar al servicio de Alejandro, que fue Seleuco I. A partir del siglo II a.C., unas tribus de jinetes esteparios, que vivían en la región sureste del mar Caspio, en la zona del actual Turmenistán, más o menos, y que se llamaban los Partos, y que eran, pues como las gentes de las estepas, expertos jinetes, maestros en el arte de atacar con el arco desde la distancia, rehuyendo el enfrentamiento directo, comenzaron a penetrar por el noreste en las tierras del imperio Seleucida, de este imperio griego, ...de este imperio helenístico de los herederos de Alejandro. Estos partos comienzan a apoderarse de un territorio cada vez más extenso del imperio Seleucida. Y para el siglo de a.C. los partos, estos jinetes esteparios, ya se han apoderado del imperio Seleucida. Así que a partir del siglo I a.C., ya no existe más el imperio seleucida y en su lugar ha surgido el imperio parto, en el que tenemos una élite como ocurría con el imperio seleucida. En el imperio seleucida era una élite griega que gobernaba un país multietnico. En el imperio parto será una élite parta de jinetes de las estepas que gobierne un país que abarca lo que hoy es Irán, lo que hoy es Irak y gran parte de lo que es eh, Siria y Turkmenistán. Este imperio parto ah, fue el archienemigo de la última república romana, de la república de Roma eh, del siglo I a.C. De y del primer imperio romano, del alto imperio romano. Eh, el Parto era el otro imperio que los romanos conocían, los romanos luchaban contra bárbaros en Europa y en el norte de África, pero el único otro imperio, el único otro gran reino con el que tenían frontera que podía mirarse de tú a tú con Roma había sido el Imperio Seleucida y a partir del siglo I a.C. el Imperio Parto. Probablemente, entre las muchas batallas que tuvieron los partos y la República Romana primero y el Imperio Romano después, por controlar Oriente Próximo, una zona riquísima y con enormes intereses comerciales de todo tipo, fue la batalla de Carras. Un enfrentamiento que tuvo lugar en el año 53 a.C. entre las tropas partas que tienen a la izquierda, eh, con su típico ataque de caballería ligera montada, que atacaba con arco y flechas, y las legiones romanas comandadas por Marco Licinio Craso, uno de los miembros del célebre primer triunvirato formado por Julio César, Pompeyo Magno y Licinio Craso. De hecho, esta batalla de Carras cambió la historia de Roma. Las legiones romanas fueron completamente derrotadas por los jinetes partos, el hijo de Craso y el propio Craso perdieron la vida de forma ominosa en, el, en la batalla, y con la muerte de Craso el triunvirato se rompió. Quedaron solo César y Pompeyo, y a la postre acabarían enfrentándose ambos. Así que la culpa de la guerra civil entre César y Pompeyo la tuvieron en gran medida los partos que mataron al tercer miembro en discordia, al tercer miembro del triunvirato, que era Marco Licinio Craso. Como les he comentado antes, la batalla de Carras fue solo una de las muchas batallas que tuvieron los romanos de la República durante el siglo I a.C., de del Imperio durante el siglo I después de Cristo contra los partos y que normalmente cayeron de, de, del lado de los partos. Hasta que a comienzos del siglo II después de Cristo, un emperador romano, nacido en la península ibérica, Trajano, consiguió derrotar a los partos, invadir Mesopotamia, convertir Mesopotamia en una provincia romana y dejar al imperio parto herido de muerte. Aunque Adriano, el sucesor de Trajano, devolvió Mesopotamia a los partos, eh, no quiso correr con los riesgos y los costes que implicaba mantener una Mesopotamia, el actual Irak romano, eh, los partos quedaron eh, heridos de muerte, quedaron eh, muy tocados, y su dominio, sobre eh, el, el imperio comenzó a resquebrajarse y eh, perdieron el control eh, de las tierras de Oriente Medio. Es ahí, en ese siglo II después de Cristo, en el que el dominio de los señores partos sobre esta población multietnica que gobernaban en Mesopotamia y en las mesetas iranias, en Persia, comenzó a resquebrajarse cuando comienza la historia de los persas sasánidas. Un grupo de nobles persas, provenientes de la región de Persia, en el sur de Irán, se alzaron contra los partos y comenzaron a arrebatarles territorio. Hasta que finalmente, a comienzos del siglo III d.C., un siglo después de la conquista de Mesopotamia eh, por parte de Trajano, los, eh, estos nobles persas consiguieron arrebatar a los partos el control de este imperio. El hombre que obró esa hazaña de volver a convertir este imperio formado por Mesopotamia y Persia en un imperio persa, en un imperio gobernado ...por persas, como lo había sido en tiempos de Ciro, de Darío y de Jerjes, se llamaba Ardasir. Tienen ustedes aquí una de las monedas que emitió, a los reyes persas asánidas. se les distingue muy bien... ...cuando tenemos un retrato suyo es inconfundible, porque cada uno tenía una corona completamente diferente... ...para el día de su coronación se diseñaba una corona que no podía ser igual a la de su predecesor... Así que todas las coronas de los reyes persas a lo largo de 400 años son distintas y como tenemos muchas emisiones monetales en el momento en el que tenemos sabemos cómo era la corona de un rey, ya lo reconocemos automáticamente en todos sus retratos, aunque no tengan nombre. Bueno, pues a este señor de, de barba y, y corona eh, de, con forma de casquete, Ardasir I, pues, eh, es este noble persa, que en el año 226 después de Cristo, tras haber derrotado a los partos, se convierte en rey de reyes, en gran rey, y funda el imperio persa-sasánida, con una extensión territorial similar a la que había tenido el imperio parto, y que iba desde más o menos el Valle del Indo hasta la región de, eh, la, el, eh, este de Turquía, y el este de la Siria actual, incluyendo Mesopotamia y eh, Persia. Si el fundador del Imperio persa Sasánida se llamaba Ardasir, ¿por qué llamamos a este imperio persa Sasánida y no Ardasino? Ardasir, el Sa, el rey de reyes del Imperio Persa Sasánida, era hijo de otro noble persa que se llamaba Papak, que a su vez descendía de otro noble persa que se llamaba Sasán, al que las fuentes persas sasánidas se refieren como el Señor. Del mismo modo que Ciro II descendía de cierto Aquemenes, y por eso a la Persia de que funda Ciro II la llamamos Persia Aquemenida, Ardasir desciende de un hombre llamado Sasán y por eso a su imperio lo llamamos el imperio persa-sasánida. Pero lo más interesante es que para legitimar su derecho a gobernar el imperio parto, para legitimar el poder que tenían sobre estas inmensas regiones, los persas sasánidas aseguraban que Sasán, el fundador de su linaje, Descendía de Ciro, de Darío y de Jerjes, que descendía de los grandes reyes de la Persia Aqueménida. Aseguraban que el linaje de los Aqueménidas no había acabado con Darío III, sino que había continuado hasta Sasán. Estos lazos que los Sasánidas, por propio interés, establecían con los persas aqueménidas queriendo beneficiarse del brillo de los nombres, de la gloria de los nombres que para los persas tenían Ciro II o Darío I o Jerjes. Se ve en eh, muchas de las manifestaciones artísticas de los persas asánidas. Constantemente no ahorran medios para tratar de hacernos creer que los sasánidas son descendientes y herederos de los aqueménidas y que por, hecho, por eso tienen derecho a gobernar su imperio. Esto que tienen delante es eh, Naxerostán. Son unos acantilados espectaculares en las inmediaciones de Persépolis. Persépolis, de la que hablaré la semana que viene, era una de las cuatro capitales del imperio persa Aqueménida. En Persépolis había un palacio maravilloso, más allá de, de, de cualquier imaginación, y en las afueras de Persépolis, a unos pocos kilómetros del palacio donde vivían los reyes, se encontraba la necrópolis real, el lugar donde los reyes ubicaban sus tumbas. Las tumbas de los reyes persas son todos iguales, persas aqueménidas, estamos hablando. Las tumbas de los reyes persas aqueménidas del siglo IV, del siglo V a.C., como les digo, son todas iguales. Están talladas en el eh, acantilado de Naxerrostán y tienen esa forma cruciforme que ven ustedes ahí. De hecho, es difícil decir a qué rey persa aqueménida Pertenece cada tumba porque, como les digo, todas son iguales. Sin embargo, cuando uno se acerca a ver eh, las inmediaciones de las tumbas de los reyes aqueménidas, se da cuenta de que en la parte inferior de las tumbas hay unos relieves tallados en la roca, cuyo estilo artístico no tiene absolutamente nada que ver con el de las tumbas que hay arriba. Eso es porque estos relieves que hay abajo, algunos los tienen señalados en negro, pero en realidad todas las tumbas, todo, toda la falda del acantilado está absolutamente llena de relieves, eso se debe a que esos relieves fueron realizados en época persa-sasánida. Los reyes persas-sasánidas esculpieron sus hazañas debajo de las tumbas de los reyes persas-aqueménidas para convertir a la gente, para convencer a la gente de que unos y otros formaban parte de la misma dinastía. Uno de los relieves más conocidos de Naxe Rostán es este que ven ustedes aquí. Es el momento en el que Ajura Mazda, el dios supremo de los persas, al que vemos aquí a la derecha con ese, con ese manto y esa barba, le entrega a Ardasir I, el fundador del imperio persa Sasánida, un círculo, un, una, un aro llamado Cidaris, que simboliza el poder, el poder absoluto que el dios Ahura entrega al rey de reyes, al Sansa Ardasir I. Lo interesante no es solo que Ardasir nos diga que él gobierna sobre los persas por deseo del dios Ahura que le ha entregado el aro, el derecho a gobernar personalmente, sino las figuras que tenemos a los pies de los caballos. El de la derecha, el que está debajo de Ahura Magda, es Arimán, el dios del mal el malvado reverso tenebroso de Ahura Mazda, aplastado por la justicia del dios. Y el de la izquierda es Artabano V, el último de los reyes partos, derrotado por Ardasir y pisoteado por su caballo. Con este relieve Ardasir no solo esculpió su acceso al poder debajo de la tumba de los reyes persas aqueménidas, sino que copió otro célebre relieve que habían realizado los persas aqueménidas cientos de años antes. En un desfiladero sobre los montes Zagros se encuentra la célebre inscripción de Beistún. Hablaremos de ella la semana que viene. En esta inscripción de Beistún Darío I el Grande justifica en tres idiomas el porqué de su acceso al trono. Pero lo interesante es que en el relieve en el que Darío I explica por qué tiene derecho a reinar se ve una lista de reyes sometidos a Darío I, una fila, la representación de Ajura Magda, ahí arriba, el farabajar, así que Ajura Magda está en el relieve de Ardasir y Ajura Magda está en el relieve de Darío. Es Ajura Magda quien quiso que gobernara Darío, es Ajura Magda quien quiere que gobierne Ardasir. Y aunque no lo distinguen muy bien, Darío tiene un pie levantado porque está pisando el cuerpo tendido en el suelo de Bardilla el rey persa aqueménida al que él había dado muerte. Y no es casual que en la inscripción de Beistún, uno de los relieves más importantes de los persas aqueménidas, el predecesor de Darío, el rey usurpador al que él ha dado muerte, esté tirado en el suelo y sea pisado por el rey ante la mirada de Ajuramadda, y que en el relieve de Naxerrostán, Ardasir esté pisando a Artabano V ante la mirada de Ajura Mata. El paralelismo es evidente. Como les he comentado al comenzar eh, la conferencia, los persas sasánidas es una dinastía y un periodo que, a mi entender, han sido muy injustamente olvidados por la historia de la humanidad a pesar de la importancia que han tenido, no solo para la historia, en tanto que gobernaron estas regiones 400 años, sino también para la historia del arte. A la izquierda tienen la ciudad de Firuzabad, no a unos 100 kilómetros de Persépolis, fundada por Ardashir I, fue una de las grandes ciudades de los persas asánidas. La ciudad de Firuzabad tenía una forma muy rara, porque era una ciudad completamente circular, pueden ver que queda el trazado de las murallas y del foso que las rodeaba, que estaba dividida en cuatro sectores, como un quesito del trivial, como un, una pizza, y que en el centro, en esas ruinas que apenas se conservan, es donde tenía los palacios, los edificios públicos, el templo de eh, Zoroastriano y eh, los lugares de representación pública. Aquí tienen un plano de Bagdad, tal y como era en el siglo IX y en el siglo X, cuando Bagdad era una de las más grandes ciudades de la Tierra. Cuando los árabes fundaron Bagdad, la fundaron con una planta, como ven ahí, perfectamente circular, que estaba dividida en varios sectores, que estaba amurallada y que tenía en el centro la mezquita, el palacio del califa y el resto de edificios públicos. El único paralelo que conocemos de una planta de ciudad como la de Bagdad, los historiadores se han preguntado, ¿por qué los árabes en el siglo IX fundan una capital califal redonda, de planta redonda? Bueno, pues porque el, el paralelo que tenían, la inspiración que tenían, era la vieja capital sasánida de Firuzabán. A unos eh, tres kilómetros al norte de, ese, de esa ciudad de planta redonda que han visto ustedes, se encontraba el Palacio de Ardasir. Hoy en día está en un estado bastante ruinoso, la verdad. Aquí pueden ver una vista aérea eh, en la que hay algunas partes caídas. Aquí tienen una fotografía un poco más reciente en la que se han restituido algunas de las partes que faltan. Pero uh, me interesa esta fotografía aérea porque pueden ver perfectamente la estructura que tenía el Palacio del Rey Sasánida Ardasir. Pueden ver que tenía una, una eh, parte. Tenía una, parte eh, una entrada, por decirlo así, una sala de audiencias, que era esta sala de aquí, que se corresponde con esta parte de aquí, así que tendría una parte pública con esta sala de audiencias, tenía una parte semipública, un poco más íntima que la anterior, pero también para asuntos de gobierno, que es esta que ven ustedes aquí, y en la parte posterior del palacio, rodeando a un patio, se encontraban las dependencias donde vivía la familia del Saansa, donde vivía la familia del gran rey, del rey de reyes persa Sasánida. Aquí pueden ver una planta para que identifiquen mejor esas tres partes muy bien diferenciadas que tenía el típico palacio de un persa sasánida. La zona pública, esta que ven aquí, la zona de audiencias privadas, por llamarla de alguna manera, y la residencia familiar eh, en torno a un patio. Es poco probable que ustedes hayan visitado Firuzabad está ahí en el sureste de Irán, en una zona bastante apartada, pero es casi seguro, o muchos de ustedes hayan ido a Jordania a visitar Petra, y en Amán hayan visto la ciudadela Omeya de Amán. En lo alto de la ciudad de Amán, en la ciudadela Omeya, se encuentra uno de los palacios árabes más antiguos que se conservan, un palacio árabe, construido en tiempos de los Omeyas en el siglo VII d.C. Pues bien, este Palacio Omeya de Amán, que es el, el palacio público más antiguo que conservamos de los árabes, tiene una parte de entrada para audiencias públicas, una parte intermedia para residencia de servicio y audiencias privadas y un patio en la parte de atrás donde residía la familia del, en este caso, gobernador de la región de Jordania. Para que lo vean más claro, aquí tienen las dos plantas eh, enfrentadas. Aquí tienen la planta de cómo era el palacio, cómo debía ser el palacio Meilla de Amán, la zona de audiencias públicas, eh, la zona de audiencias privadas y de residencia de personal de servicio y el patio de residencia privada de la familia del gobernador, y aquí tienen la planta de Firuzabad, la zona de audiencias públicas, la zona de audiencias privadas y el patio. Si se parecen, no es evidentemente por casualidad. Cuando los árabes se apoderaron del imperio persa-sasánida, no tenían ninguna tradición arquitectónica propia y copiaron las formas de los imperios que conquistaron. Así que podemos decir que el arte musulmán en la Alta Edad Media es una copia del arte bizantino, sí, y sobre todo del arte persa sasánida. Y aquí vemos como la planta de los palacios públicos copia la planta de los palacios eh, de los reyes persas sasánidas. Si se han fijado antes, este palacio persa-sasánida tiene en la zona de audiencias públicas, eh, en la zona donde el rey atendía a la mayoría de sus visitantes, un gigantesco arco. Los reyes persas eran muy conscientes de la necesidad de impresionar a sus visitantes, querían mostrar el poder que tenían y subyugar a aquellos que venían a pedirles cosas o a los embajadores con la grandeza de sus espacios arquitectónicos, y por eso los palacios de los reyes persas, nada más entrar, tienen una gigantesca estructura de bóveda de cañón, un gigantesco arco, debajo del cual se colocaba el trono del rey persa Sasánida, para que aquellos que entraran allí a pedirle algo, o los embajadores romanos, quedaran tan impresionados por la grandeza del espacio que eh, fuera más fácil subyugarles a la voluntad del rey. Este es el iwan, porque así se llama ese, ese, eh, ese espacio, lo tienen ustedes aquí. Iwan es como se llama ese arco grandioso de la sala de audiencias. Aquí está el iwan del palacio Meyadiamán, que también copia esa estructura. Y si visitan ustedes una mezquita en cualquier rincón de Persia, pero también en Azerbaiyán y en otras regiones de Oriente Medio, encontrarán que la entrada a las mezquitas y dentro del patio el acceso a las distintas salas de oración está dignificado por un gigantesco arco llamado iwan que copia los arcos de los palacios de los reyes persas sasánidas. Así que, como ven, los palacios musulmanes copiaban los palacios sasánidas y las mezquitas de Oriente Medio copian la forma también de los palacios sasánidas. Además, como ya habrán intuido, los persas sasánidas, como los aqueménidas. Eran fervorosos seguidores de la religión zoroastriana. Aquí tenemos eh, eh, al rey Ardasir en una moneda y en el reverso de la moneda, en la cruz, tenemos una representación de un templo de fuego zoroastriano con ese altar siempre en llamas, vigilado por los magi, los sacerdotes de la religión zoroastriana. De hecho, entre los persas sasánidas, la vinculación al zoroastrismo como religión oficial era todavía más acusada que entre los aqueménidas. Y es en tiempos de los sasánidas cuando se escribieron los avesta, los textos donde se recogen los principios de la religión zoroastriana y que es el equivalente a los zoroastrianos lo que es la Biblia para los judíos y los cristianos o el Corán para los musulmanes. Y este Avesta, estos libros sagrados de la religión zoroastriana, como les digo, se escriben en época persa-sasánida. Eh, Aquí vemos eh, otro relieve de Firuzabad, de este palacio maravilloso que mandó levantar Ar Ardasir, en este caso levantado en este sitio tan escenográfico, a orillas de un lago, y en el relieve pueden ver eh, a la izquierda, otra vez, a Huramadda, al dios supremo de la religión zoroastriana, entregando el Cidaris, el disco que simboliza el poder, al rey eh, Ardasir. Si Ardasir es el fundador de la dinastía, uno de los eh, reyes más importantes de la Persia eh, Sasánida fue su descendiente Sapor I, que gobernó el imperio persa Sasánida, como ven, durante 30 años a lo largo de la segunda mitad del siglo tercero. Como les he comentado antes, los partos fueron los archienemigos de Roma hasta que los derrotó Trajano, y los persas sasánidas serán los archienemigos de Roma hasta que ambos caigan por, eh, conquistados por los musulmanes en el siglo VII. En el siglo III después de Cristo, además, el Imperio Romano estaba atravesando la famosa crisis del siglo III. Un periodo de 50 años entre el 235 y el 285 en el que entre guerras civiles, conjuras, usurpaciones y asesinatos hubo más de 50 emperadores, 50 emperadores en 50 años. El Imperio Romano estaba completamente sumido en el caos y hay que decir que Sapor I y los persas asánidas tuvieron gran parte de la culpa de la crisis que el Imperio Romano atravesó en esa tercera centuria. Sapor, se enfrentó a los romanos por el control de la provincia de Siria. Aquí pueden ver en naranja, en rosa, el territorio controlado por el imperio persa-sasánida y en verde tienen el territorio controlado por el imperio romano. La provincia donde estaba la frontera realmente entre ambos imperios era Siria. En el otro lado tenemos el desierto que es eh, imposible de atravesar para las tropas, y al norte tenemos la cordillera del Tauro, que protege Anatolia, protege la actual Turquía, de ser eh, conquistada por el imperio persa sasánida. Pero la zona de Siria, en la cuenca alta de Mesopotamia, ofrece un paso fácil y natural entre los dominios sasánidas y los dominios romanos. Además, Siria era una provincia riquísima, habitada, llena de comercio, hasta aquí llegaba la ruta de la seda, eh, Antioquía era una de las urbes más importantes del mundo en este momento y Sapor primero consiguió arrebatar a los romanos la provincia de Siria, haciéndoles un ocho en las provincias romanas en Oriente Próximo, ¿de acuerdo? Y quitándoles una de las posesiones más preciadas del Imperio Romano. Tres Emperadores. Tres intentaron quitarle Siria a Sapor. El primero fue Gordiano III, un joven, como pueden ver aquí, que en el año 244 marchó contra los persas asánidas para recuperar el control de Oriente Próximo, para recuperar la provincia de Siria. Murió durante la campaña. Ese mismo año, 244. No se sabe muy bien en qué circunstancias falleció Gordiano III, pero muchos se inclinan por pensar que fue asesinado por uno de sus principales colaboradores, llamado Filipo, de apodo El Árabe, porque provenía de estas regiones orientales del imperio. Filipo trató de hacer las cosas de otra manera y le compró la paz a Sapor, bajo el precio de una cantidad ingente de plata. Murió asesinado solo cinco años después de haber tratado de realizar estas negociaciones con el rey persa Sasánida. Después de todo este caos, en el año 253, subió al trono el emperador Valeriano. Valeriano era un excelente militar, un extraordinario estratega, era un hombre popular en el Imperio Romano, y cuando el año 253 tomó las riendas del Imperio y empezó a solucionar sus problemas, parecía que por fin la crisis del siglo III iba a llegar a su fin y que Valeriano III iba a recomponer todo lo que estaba roto en el Imperio. El año 259, después de haber arreglado un poco las cosas en el resto de los dominios de Roma, Valeriano, como había hecho Gordiano 15 años atrás, marchó contra Sapor I para recuperar el control de Oriente Próximo para las manos romanas. El enfrentamiento terminó en una de las peores derrotas romanas de la historia. Una derrota tan terrible que no solo se perdieron miles de soldados, no se consiguió arrebatar Siria a Sapor primero, sino que legiones enteras cayeron prisioneras de los persas sasánidas. Y lo más inconcebible de todo, el mismísimo emperador Valeriano, la Esperanza de Roma, quedó como prisionero del rey sasánida Sapor. Sapor se apresuró a retratar su hazaña en Naxerostán, en el acantilado al lado de Persépolis, donde estaban las tumbas de los reyes aqueménidas, de los que ellos se decían herederos. Aquí tienen una de las tumbas aqueménidas, con sus característicos relieves, y aquí debajo tienen el relieve Sasánida. En él reconocemos, inconfundible, por la corona, a Sapor primero, con su capa y sus pantalones al viento y delante de él, dos emperadores romanos. El que está arrodillado en adimán suplicante es Filipo el árabe, el que se había rendido y le había ofrecido dinero a Sapor a cambio de recuperar sus posesiones para Roma y el que está cogido por las muñecas como si estuviera atado por ellas es Valeriano, que fue capturado por el rey persa Sapor y que quiere mostrar de esta manera que dos emperadores romanos han sido derrotados por él y uno ha sido incluso capturado por el rey persa. Se cuenta que Sapor Usaba a Valeriano como escabel para subir al caballo, porque si se fijan los caballos, todavía no tienen espuelas, no llegarán a Europa hasta la Alta Edad Media. Y hay algunas versiones que dicen que cuando Sapor quería subir al caballo, ordenaba al pobre Valeriano, Esperanza del Imperio, que se arrodillara delante de su caballo para que él pudiera usar sus riñones para subirse al equino. Otras versiones dicen que no, que le dio al emperador romano un trato digno como merecía su condición. Y ambas coinciden en que cuando Valeriano murió en manos de los persas que jamás lo liberaron, estaban tan contentos y tan orgullosos de haber hecho prisionero a un emperador romano, que le vaciaron, le sacaron la piel y la llenaron de paja para tener un retrato a tamaño natural, hecho con la piel de Valeriano, como trofeo de la victoria. Sapor I usó a los legionarios prisioneros ni más ni menos que para construir una presa y un puente aparejados a ella cerca de Susa, en el sur de Persia, a cientos de kilómetros de la frontera romana. De hecho, el puente y la presa que construyeron estos legionarios romanos y que todavía se conserva, bueno, se conserva, eh, quedan algunos eh, vestigios, como ven, recibe el nombre de Band e el puente del César, porque fue construido usando ingeniería romana. Y, eh, como ven en la diapositiva, es sin duda alguna el puente romano más oriental de todo el mundo. Bajo el reinado de Sapor, además de confirmarse la victoria absoluta de los persas sasánidas sobre un imperio romano en completa crisis, también ocurrieron muchas cosas interesantes. Todos ustedes conocen la expresión, eres un maniqueo, o eh, decir que algo, una idea o una forma de, de, de expresar una opinión es maniquea. Para nosotros es un término peyorativo. Cuando le llamamos a alguien maniqueo, queremos decir que solo ve las cosas en blanco y negro, que no es capaz de percibir matices y que tiene una visión del mundo sectaria. Pero lo cierto es que el maniqueísmo fue una religión. Una religión bastante peculiar que desapareció en época moderna, para el siglo XVI, XVII, ya había desaparecido pero que se basaba en mezclar elementos del zoroastrismo y del cristianismo para dar origen a un culto que lo dividía todo entre la luz, que era el bien, y la oscuridad, que era el mal, y que efectivamente tenía una visión absolutamente dualista del mundo. Del hecho que el maniqueísmo viera el mundo literalmente en blanco y negro en luz y oscuridad, en bien y mal, deriva la expresión que nosotros utilizamos hoy de eres un maniqueo para referirnos a alguien particularmente sectario. Por último, Sapor I también es responsable de una de las construcciones más espectaculares del imperio persa sasánida. Aunque los persas asánidas provenían del sur de Irán, de Persia, y habían construido en Firuzabad esta ciudad y este palacio, la capital del imperio estaba en Mesopotamia, no muy lejos de donde está hoy Bagdad, en un lugar llamado Cesifonte. En esa zona de Mesopotamia, en esa zona del actual Irak, es una zona donde los cursos del Tigris y el Éufrates discurren muy cerca. Hay un montón de canales, de irrigaciones, de charcas, de afluentes. Los cursos de los ríos que van por una zona muy llana se han movido muchísimo a lo largo de los milenios y es una zona en la que se han fundado un montón de ciudades. En prácticamente 50 kilómetros cuadrados están Babilonia, la capital del imperio babilónico de Nabucodonosor II, en el siglo VI a.C., está Seleucia, la capital del imperio Seleucida, está Cesifonte, la capital del imperio, del imperio Sasánida y también del imperio Parto, y está Bagdad que se construyó no muy lejos de todas estas ciudades. ¿De acuerdo? Todo está en un, en un círculo, en un radio de unos 50 kilómetros cuadrados, y muchos de estos restos han sido asumidos, eh, devorados, por el enorme crecimiento de la capital de Irak. Pues bien, es posible que ustedes nunca en su vida hayan oído hablar ni de Seleucia, ni de Cesifonte, ni de la capital del imperio Seleucida, ni de la capital del imperio eh, parto y del Imperio Sasánida, pero deben saber que Seleucia, Cesifonte, esta, esta ciudad eh, doble, ahí tienen eh, Seleucia, al otro lado del Tigris tienen Cesifonte, aquí pueden ver distintos cursos que ha adoptado el río a lo largo de la historia, el Tigris y el Éufrates son ríos que se nutren de nevadas y que en primavera tienen crecidas muy grandes y como discurren por una zona muy llana, han cambiado muchísimo el, el curso, por eso a veces es difícil encontrar yacimientos en sus orillas, aunque tengamos descripciones de dónde estaba una ciudad, porque la descripción nos dice que estaba a orillas del río, y hoy la ciudad puede estar a 10-15 kilómetros del río, y no podemos encontrarla. ¿no? Pero Cesifonte y eh, Seleucia sí que las tenemos más o menos ubicadas, aunque no queda mucho, como les digo, a orillas del río Éufrates. Seleucia a un lado del río, como Budapest, y Cesifonte al otro lado del río. Eh, decirles que Seleucia-Cesifonte fue probablemente la ciudad más grande y poblada del mundo a finales del siglo VI y comienzos del siglo VII. Más grande que Roma, más grande que Constantinopla, más grande que Xi'an, que era otra de las grandes ciudades de esta época. Pues bien, en Cesifonte, en la capital de su imperio, Sapor primero mandó levantar un palacio como el que vimos de Firuzabad. Y en este palacio mandó levantar la sala del trono más grande que se había construido nunca en la historia del hombre. Una sala del trono que tiene un metro, un, un arco, una altura de 30 metros. Salgan a la calle, miren una casa de las que rodean y calculen que el arco de Cesifonte tiene más o menos la altura de las casas que tenemos en esta calle. ¿De acuerdo? Para que traten de imaginar las dimensiones de las que estamos hablando. 30 metros de altura, 25 metros de ancho y 50 metros de largo. Así era la sala del trono de Sapor. Bien, a partir del reinado de Sapor, a partir del siglo III Cristo, empezamos a documentar también, junto a la presencia de zoroastrianos y la presencia de maniqueos, una fuerte presencia de cristianos en el imperio persa sasánida. Aquí tienen, por ejemplo, la iglesia de San Jacobo en Nisibis, en el este de la actual Turquía, una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo. Bien, uh, la extensión del cristianismo por el imperio persa-sasánida era un problema para los persas. Ya les he comentado que el zoroastrismo era la religión oficial del imperio, y los reyes creían que era... A Jura Magda, quien les daba su derecho a gobernar. Y el cristianismo era, desde finales del siglo IV, la religión oficial del archienemigo, la religión oficial del Imperio Romano. Así que la extensión del cristianismo por el Imperio Persa era un problema para las autoridades porque veían a los cristianos como quinta columnistas como partidarios del enemigo, como una infiltración romana en suelo persa-sasánida. Así que a lo largo del siglo V los cristianos fueron perseguidos en el imperio persa, como les digo, no tanto por un rechazo a sus creencias, sino por considerárseles agentes del enemigo por tener la religión oficial de la odiada Roma, con la que el imperio persa-sasánida casi siempre estuvo en guerra. Finalmente, durante el reinado de este caballero, fíjense cómo la corona es completamente distinta a la que hemos visto de Sapor o de Ardasir, bajo el reinado de Baram V el Onagro, cesaron las persecuciones de cristianos en el imperio persa-sasánida, a cambio de que los bizantinos, ya se ha producido la separación del imperio romano en dos mitades, a cambio de que el imperio romano, ahora ya el imperio bizantino, dejara de perseguir a los zoroastrianos que había en el imperio bizantino. Sin embargo, esta solución no fue muy satisfactoria. En el imperio bizantino prácticamente no había zoroastrianos y en el imperio persa había un montón de cristianos. El arreglo, la componenda a esta cuestión religiosa, la resolvió curiosamente un señor llamado Nestorio. Nestorio había sido patriarca de Constantinopla, o sea, la máxima autoridad religiosa del imperio bizantino, con un poder y una influencia equiparables a los del Papa pero este aquí que Nestorio, a comienzos del siglo V, había empezado a predicar unas creencias que fueron consideradas heréticas y que tenían que ver, no voy a, entre, a entrar en esto, pero que tenían que ver con la naturaleza de Cristo y con las personas de Cristo. Nestorio, digamos que concedía toda la importancia a la naturaleza divina de Cristo y casi casi, no del todo, como harán los, los monofisitas, pero que casi negaba la humanidad de eh, Jesús. Estas ideas de Nestorio fueron consideradas, como les digo, heréticas, y Nestorio y aquellos que abrazaron su herejía fueron expulsados del imperio bizantino y se refugiaron en el imperio persa sasánida. A rebufo de las ideas de Nestorio surgió también otra herejía que se llamaba el monofisismo, una naturaleza, y que decía que Jesús solo tenía una naturaleza, la naturaleza divina. Cuando a ustedes alguien les digan que están teniendo una discusión bizantina, pues acuérdense de estos problemas teológicos que sacudieron al imperio bizantino, desde sus comienzos y que hoy nos pueden parecer un poco eh, enrevesados. Bien, estos nestorianos y sus seguidores, los monofisitas, eran herejes cristianos y fueron expulsados por miles del imperio bizantino, refugiándose en el imperio persa-sasánida y aportando la solución al problema de los cristianos en el imperio persa-sasánida. Del move de, la, de la forma siguiente, los reyes persas acogieron a los nestorianos y a los monofisitas como los cristianos del imperio persa, ya no eran los cristianos del imperio bizantino, porque para los bizantinos eran herejes, los nestorianos y los monofisitas nunca iban a ser de quinta columnistas para los bizantinos, porque los bizantinos los habían echado de su imperio. Así que los persas sasánidas encontraron en ellos la manera de tener cristianos, pero cristianos que no fueran como los cristianos del enemigo, como los cristianos del imperio eh, bizantino. Los persas eh, permitieron a los nestorianos eh, tener iglesias, celebrar culto, aquí tienen una representación de culto nestoriano en el desierto del Taclamacán, en el noroeste de la actual China, y eh, los, los sasánidas, como les digo, promovieron enormemente la fe nestoriana o la herejía nestoriana y la herejía monofisita porque eran sus cristianos, los cristianos de confianza, los cristianos de casa. Y eso permitió que el nestorianismo creciera enormemente en Mesopotamia, en Persia, en China, en la India, en todos los lugares a los que a través de la ruta de la seda se llegaba cruzando el imperio persa. Es posible que hace unos años, cuando el, el Daesh, el califato islámico, se apoderó de las tierras del norte de Mesopotamia, ustedes oyeran hablar de matanzas de cristianos, de, de, de terribles eh, atrocidades cometidas en, en, eh, contra cristianos. Estos cristianos que había en Mesopotamia, que había, que hay hoy en Irak, no son ortodoxos, ni católicos, ni protestantes la inmensa mayoría son nestorianos, los cristianos del imperio persa sasánida. Bien, a partir del siglo VI después de Cristo, las cosas dentro del imperio persa comenzaron a complicarse en gran medida debido a los enfrentamientos entre la nobleza y los reyes. El imperio persa tenía una extensión absolutamente gigantesca, y muchos nobles comenzaron a reclutar sus propios ejércitos para levantarse en contra de los reyes persas. La solución a esos levantamientos de los nobles y a las guerras civiles la puso este monarca. Fíjense otra vez en la corona, como es completamente distinta a la de sus predecesores. Este monarca se llamaba Cosroes y recibió el sobrenombre de el del alma inmortal. Pudo subir al trono porque en un enfrentamiento con los nobles su hermano se había quedado tuerto, el mayor. Y si tenías una cara física no podías ser rey de los persas asánidas. Si eras tuerto, cojo, te faltaba una oreja, la nariz, pues por tu deformidad física... Esta gente valoraba mucho la belleza, como los aqueménidas, y ya no te permitía ser rey. Así que Cosroes subió al trono en lugar de su hermano y, como ven, tuvo un largo reinado a lo largo del siglo VI d.C. Cosroes fue un extraordinario gobernante que acabó con las guerras civiles, llevó el imperio persa-sasánida a su máxima extensión, apoderarse apoderándose incluso del Golfo Pérsico, de la zona de Omán, llegando hasta eh, el Valle del Lindo. Pero lo que más nos interesa de Cosró es primero el del alma inmortal. Es que para acabar con los alzamientos y las revueltas de sus nobles, impulsó una radical reforma legal acerca de los ejércitos en el imperio, ordenando que todas las tropas se concentraran en unas provincias especiales que tienen marcadas en verde oscuro y que estaban ubicadas solo en las fronteras. A partir del reinado de Cosroes I, a partir de finales del siglo VI, y esto tendrá una enorme importancia, no había más ejércitos persas que los que había en la frontera. Y todo el interior del imperio estaba completamente privado de soldados. Esto acabó con las revueltas de los nobles. Pero si tú conseguías superar la frontera, si conseguías vencer la primera barrera de soldados, entrabas en un país que estaba completamente privado de cualquier defensa militar. Cosroes... Fue sucedido por su hijo, Hormizd IV, y poco después por su nieto, Cosroes II, que cegó y envió a prisión a su padre. Lo cegó por este asunto de que si tienes una deformidad física o te falta algo, eh, ya no puedes gobernar. Entonces, si eres ciego, ya no puedes ser eh, rey sanidad y es un poco menos violento que matarte. Solo te sacan los ojos, pero eh, no te matan. Este Cosroes II eh, es eh, el protagonista de una de las historias de amor más famosas de la literatura persa, el famoso romance de Cosroes y Sirín, la historia de amor entre el rey persa y una princesa armenia llamada Sirín, con una princesa cristiana bizantina llamada Marían que se metió eh, por medio. Pero, desgraciadamente, no tenemos tiempo para que les cuente este, este bello romance y sí para que les, eh, les eh, diga que Cosroes II, aprovechando los logros de su abuelo Cosroes I, hizo la guerra al Imperio Bizantino, que en ese momento estaba atravesando una pequeña eh, guerra civil. Cosroes II les hace la guerra a los bizantinos, invade el Imperio Bizantino, Ven en azul el imperio bizantino, en naranja el imperio persa-sasánida, saquea la región de Anatolia, saquea la región de Siria, saquea Antioquía y lo más importante de todo. Entre el año 613 y el año 614, Cosroes II saqueó Jerusalén. Y como botín de guerra, como su antepasado Sapor se había llevado a Valeriano, Cosroes se llevó la reliquia de la Vera Cruz, la madera en la que había sido crucificado Jesús, que había sido hallada por Santa Elena, la madre de Constantino, a comienzos del siglo IV. Como saben, hay reliquias de la Vera Cruz eh, por todo el mundo, en abundancia, y uno puede decir, bueno, no es para tanto, pero, claro, la reliquia que se conservaba en Jerusalén era el trozo más grande de la cruz. La idea era que Santa Elena se había llevado con ella algunos pedazos pequeños, astillitas, que son las reliquias que solemos ver por ahí, pero que un trozo verdaderamente significativo se había quedado en Jerusalén. Y al ser la cruz en la que había sido crucificada Cristo, era la reliquia más importante de toda la cristiandad. Y este aquí que Cosroes se la llevó a Cesifonte como botín de guerra. La afrenta fue tan terrible, el horror que causaba a los cristianos del Imperio Bizantino, que eran todos, el pensar que la Vera Cruz estaba en manos del zoroastriano Cosroes, protector además de los herejes nestorianos, hizo que el nuevo emperador bizantino, Heraclio, en cuanto tomó control de la situación, se lanzara a hacer la guerra contra los sasánidas para recuperar la Veracruz y devolver el golpe. El resultado fue una campaña terriblemente sangrienta. Después de los ataques de Cosroes que habían creado una guerra de cinco años, Heraclio devolvió el, la invasión con otra guerra de otros cinco años. Heraclio recorrió toda Mesopotamia, Llegó hasta Cesifonte, arrasó con los ejércitos persas asánidas, quemó ciudades, derrotó a Cosroes. Aquí tienen una miniatura medieval donde pueden ver a Heraclio, devolviendo el golpe que había recibido Valeriano de manos de Sapor. Aquí tenemos a Cosroes, tienen su nombre a la izquierda, cogido del pelo por Heraclio, con la corona que se le ha caído y todo, y Heraclio a punto de atizarle a Cosroes un espadazo como castigo por su invasión y por la afrenta de haberse llevado la Veracruz. Heraclio derrotó completamente al imperio bizantino. Cosroes fue asesinado por su propio hijo y el año 628, el 14 de septiembre, el emperador Heraclio en persona entró en Jerusalén devolviendo la reliquia de la Vera Cruz al lugar que había ocupado. Y todavía hoy, el 14 de septiembre, se celebra la exaltación de la cruz, que es el recuerdo del momento en el que el emperador Heraclio había entrado en Jerusalén con la reliquia recuperada de los persas asálias. Todo este asunto me interesa especialmente porque si se fejan en las fechas, estamos en un momento crucial para la historia de la humanidad. Mientras Cosroes II y Heraclio se están atizando, están luchando, están dejando sus imperios hechos un asco, están perdiendo miles de hombres, están dejando detrás de sí defensas arrasadas, ciudades quemadas, localidades saqueadas, justo en la trastienda de los dos imperios, en la península arábiga, Mahoma está predicando el islam. Y ni los sasánidas ni los bizantinos le hacen ningún caso, porque ya ven que están enrascados en una de las guerras más terribles y sangrientas de la historia de los dos imperios. Así que cuando el año 632 muere Mahoma, cuatro años solo después de la guerra entre sasánidas y bizantinos, los dos imperios están exhaustos. Las fortificaciones de la frontera de Oriente Próximo están arrasadas. Las guarniciones asánidas de las fronteras están desprotegidas, porque además después del asesinato de Cosroes II, el imperio cayó en guerra civil. Así que cuando eh, el año 636 los califas perfectos, los herederos de Mahoma, empezaron la conquista del imperio bizantino y del imperio persa sasánida, se encontraron dos imperios muy debilitados. Cuando las tropas árabes cruzaron las defensas sasánidas, el imperio sasánida fue el primero en caer, se quedaron estupefactos al comprobar que después de superar la primera línea de defensa, que no les costó demasiado, el resto del imperio ya no tenía soldados, por aquella decisión de Cosroes I, para evitar la guerra civil. Y también se encontraron con que tanto el imperio bizantino como el imperio persa Sasánida tenían pocos soldados y malas fortificaciones, porque todo había quedado arrasado por la guerra entre Cosroes II y Heraclio. En una década, los árabes conquistaron todo el imperio persa sasánida. Todo un imperio de 400 años, el segundo estado más poderoso junto al Imperio Bizantino, quedó borrado en solo 10 años, se derritió como un azúcarillo. El último rey persa sasánida, Yazger III, nieto de Cosroes II, Siguió la ruta de la seda en el Jorasán y se refugió en Merv, una ciudad caravanera en el actual Turkmenistán. Allí el último rey persa sasánida, que había habitado palacios como el de Cesifonte o el de Firuzabad, era tan pobre que un molinero le asesinó para quitarle lo último que tenía. Así acabó la estirpe de Sasán, de Ardasir, de Sapor y de Cosroes, en Merv, asesinado por un molinero por cuatro perras. El resto de nobles y de gentes que del imperio persa sasánida huyeron ante la llegada de los árabes, se refugiaron sobre todo en el norte de la India. Allí todavía se mantiene la religión zoroastriana en los parsis, los persas de la India, que todavía adoran a Zoroastro, y tienen torres del silencio. Pero la historia de los parsis es ya otra historia. La de los persas asánidas acaba aquí.